0: Hallo und Mamas herzlich willkommen zur zweiten Reihe der Väterreihe oder zur zweiten Episode der Väterreihe. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, bevor ich dir gleich meinen zweiten Interviewgast vorstelle, erst einmal ein Riesen Dankeschön zum Feedback zur Väterreihe. Und Ich kann dir schon sagen, mir macht es unglaublich viel Spaß, einfach mal die Perspektive des Mannes zum Thema Schwangerschaft, zum Thema Geburt, zum Thema Paarsein hier mit dir teilen zu können, um einfach auch mal einen Perspektivwechsel zu schaffen und auch eine gewisse Sensibilität. Als zweites bin Ich auch super, super glücklich und möchte das gerne mit dir teilen, weil die ersten Kartensets sind jetzt bei ihren neuen Besitzern und ich habe auch da schon so wunderschönes Feedback bekommen und mein Herz tanzt, wenn ihr mir immer wieder ja mitteilt, wenn ihr ähm, das auf Instagram teilt, wenn ihr die Kartensets benutzt oder wenn ich schon höre, dass ihr euch so kleine Rituale geschafft habt. Das freut mich einfach so wahnsinnig. Ich habe letztens gehört, wie Paare mir erzählen, dass sie sich immer sonntags vornehmen, eine Karte zu ziehen und dann einfach darüber zu sprechen. und ähm, ja, und dass sie auch teilweise eine, ähm, eine Packung Taschentücher daneben legen müssen, weil doch die ein oder andere Frage natürlich auch mit Tiefgang ist. Und ähm, ja, es freut mich sehr. Lasst mich bitte unbedingt daran teilhaben, wie das Kartenset ähm, bei euch in eure, euer Leben, in euer Paarsein sozusagen Einzug nimmt. Kommen wir nun zu meinem Interviewgast. Seine Frau habt ihr bereits schon in Folge 3 und 4 schon mal gehört. Sein Name ist Klaus Kissel. Er ist Unternehmensberater, Paar- und Familientherapeut und seit vielen Jahren einer meiner Mentoren. Und ich bin Klaus so unglaublich dankbar, dass er Zeit gefunden hat, mit mir dieses Interview aufzunehmen und auch wirklich dankbar dafür, was für einen intimen und privaten Blick er uns ermöglicht hat. Und Wir sprechen mit ihm darüber, wie es für ihn damals war, als seine Frau bereits den ersten Sohn mit in die Ehe gebracht hat, wie sich sein Vatersein daraufhin entwickelt hat und wie es dann war, als die zwei anderen noch hinzukamen. Wir haben über Fehlgeburten gesprochen und den Umgang zwischen Mann und Frau, also wie Männer damit umgehen, Frauen damit umgehen. Wir haben über Streits in der Partnerschaft gesprochen, worüber es wichtig ist, zu sprechen in der Schwangerschaft und ähm, ja, auch darüber einfach zu sprechen, was geht in einem Mann vor, auch während der Geburt. Ja, es ist vielleicht nicht immer nur Erleichterung, sondern auch einfach ähm, Angst um, um die Partnerin. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Und lass mich doch im Anschluss darauf erfahren, wie sie dir gefallen hat. So, Klaus, herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wo stellst du jetzt das Wasserglas ab, ne?
1: Ja, genau. Das soll ja nicht stören.
0: Nee, es soll auch nicht zu so viel Fokus jetzt in Anspruch nehmen. Genau. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Dann erzähl doch erstmal, wer du bist, vielleicht auch wie alt du bist, wo du herkommst, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Also, ich heiße Klaus Kissel, komme aus der Nähe von Koblenz, aus dem schönen Städtchen Urba, bin 52 Jahre jung, bin verheiratet, habe drei Kinder, vier Katzen. Und ähm, lebe mit meiner Familie auch schon seit äh, 20 Jahren dort in Urba. Bin aufgewachsen ursprünglich in Lahnstein. Bin da auch in der Großfamilie groß geworden. Und ähm, habe irgendwann Bankkaufmann studiert und bin jetzt heute Unternehmensberater.
0: Mhm. Und wusstest du schon immer, dass du Papa werden möchtest?
1: Mmh. Nein. Nein, das... Äh, ich, ich wusste sogar, ähm, also ja, ich konnte mit Kindern sehr, sehr viel anfangen in meiner Jugendzeit, habe da auch Jugendgruppen und Kindergruppen geleitet. Ähm, meine damalige Freundin hat sich auch immer gedacht, ach, der kann aber toll mit Kindern. Aber ich wusste damals schon, mit, ähm, dass ich noch nicht bereit war für Kinder. Vielleicht hat es auch an der Beziehung gelegen. Auf jeden Fall war das nicht ganz so, dass ich gedacht habe, ich könnte Kinder bekommen. Deswegen war meine damalige Freundin eher überrascht, als ich mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen bin, die direkt schon ein Kind hatte. Weil sie natürlich gedacht hat, hm, du hast mir doch gesagt, du bist noch nicht bereit für Kinder und dann kommst du, gehst du zu einer Frau, die schon ein Kind mitbringt. Aber für mich hat es halt nicht gepasst. Ich glaube, das ist ganz häufig so, dass Männer eher... Ähm, sich vielleicht deswegen keine Kinder vorstellen können, weil sie sich das nicht mit diesem Partner vorstellen können, das aber nicht sagen.
0: Mhm.
1: Und so äh, denke ich mir, war das bei mir auch.
0: Mhm.
1: Und ich konnte es auch nicht artikulieren. Ich wollte nicht sagen, weil dir war das
0: bewusst? Nee, nee, nee ich ne? konnte mhm. das so nicht
1: artikulieren, mit dir kann ich mir keine Kinder vorstellen, weil das ist gleichbedeutend wie Schluss machen. Das ist dir natürlich auch schon deutlich und dadurch, dass du natürlich noch an, teilweise an dieser Frau hängst, aber merkst, irgendwie kann das eigentlich keine Zukunft geben mhm. und du im Alter von 22 einfach da noch keinen Fokus drauf hast, was ist überübermorgen, was glaube ich Frauen in der Zeit schon eher mal dann haben, kommt es automatisch zu diesem Konflikt. Also ich glaube, das ist was relativ Häufiges, was ich auch schon in Therapie und Beratung mit Männern erlebt habe,
0: mhm.
1: dass es ihnen ähnlich ergangen ist.
0: Und jetzt hast du ja schon angesprochen, dass ähm, deine jetzige Frau Angela schon ein Kind mitgebracht hat. Wie war das da für dich? Du bist ja dann auf einmal auch gleich Papa dann geworden tatsächlich. Hat sich, deine, hat sich da für dich was verändert? Also ähm, ist dir das da bewusst gewesen? War das auch ein anderes Papa sein als jetzt das mit deinen eigenen Kindern?
1: Da erkenne ich nicht wirklich einen Unterschied, erkenne es auch bis heute nicht. Mhm. Also es ist natürlich ein Unterschied, also ganz logisch. Ähm, der Unterschied ergibt sich daraus allein schon, dass das für also die andere Perspektive eher einen Unterschied macht. Also das heißt für die Kinder ähm, äh, in der Form, in dem natürlich mein ältester Sohn, also sozusagen der, der in die Familie reingekommen ist, also den meine Frau mitgebracht hat, ähm, der war drei Jahre alt und der guckt als erstes im Grunde genommen, ist dieser Mensch gut für meine Mama und dann akzeptiere ich den. Und das, glaube ich, hat mein Sohn relativ schnell da erkannt und gesagt, ja, der ist gut, den akzeptiere ich. Und so kam es dazu, dass der sehr schnell auch Papa zu mir gesagt hat, also schneller, als ich das überhaupt gedacht hatte und ähm, als es vielleicht auch dem richtigen Papa lieb war. Mhm. Und so ist das entstanden und eine Beziehung geworden, die für mich keinen wirklichen Unterschied macht. Insbesondere deswegen, weil er jetzt sowieso adoptiert ist. Also von daher ist es da nochmal ganz anders.
0: Und wenn du uns jetzt nochmal mitnimmst, da als du dann Papa genannt wurdest und auch Papa wurdest, mhm. ist es dann so, dass man als Mann auch ein Stück weit was hinter sich lässt? Verändert sich die Rolle des Mannes?
1: Ja, natürlich verändert die sich. Also die verändert sich dahingehend, dass du ähm, merkst, dass du auch Zeit mit dieser dritten Person verbringen willst und das auch dann einbringst und du ähm, äh, äh, Verantwortung für dieses Wesen übernimmst. Also das, das spürst du ja schon. Mhm. Und ähm, du merkst, also ich habe gemerkt auch, dass es ähm, für mich sowohl die Zeiten gab, also ich bin ja dann so reingestürzt worden, wo ich total mich gefreut habe, gleichzeitig hatte ich, das haben Angela und ich ja schon häufiger mal reflektiert, ich mit meiner Frau noch keine Paarzeit, also wir sagen immer so aus Witz, wir holen die dann mit 70 nach, mhm. ähm, dass wir uns mal als Paar kennenlernen ne? und das war halt, wir waren von Anfang an zu dritt, und ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was sich verändert hat, aber es hat sich im Grunde genommen alles verändert. Aber es hat sich von Anfang an schön angefügt, mhm. so, das kann ich sagen. Ja.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt es ja dann ähm, versucht, auch mit weiteren Kindern. Wir haben eben im Vorgespräch auch dann drüber gesprochen. Wie hat sich das dann entwickelt bei euch? Also ähm, wusstet ihr, dass ihr weitere Kinder haben möchtet?
1: Zunächst nicht, man muss dazu wissen, dass äh, unser erstes Kind, was mit in die Ehe gekommen ist, äh, gehbehindert war und wir damals nicht wussten, ist das etwas, was, um, was eventuell passieren kann, weil es von der Geburt an gehbehindert war, dass das wieder passiert. Das hatten wir dann überlegt, erst abklären zu wollen. Dann wurde uns gesagt, im Grunde genommen kann man das nicht klären, das ist Glückfall, Es kann sein, dass das wieder passiert. Dann haben wir abgewägt, okay, nach der Hochzeit, dann wagen wir es. Dann haben wir es gemerkt, da kam eine Fehlgeburt, die war relativ früh, von daher für uns emotional auch, glaube ich, sowohl für meine Frau und mich relativ gut verkraftbar. Die zweite Fehlgeburt war schwerer, die war äh, im dritten Monat und das war schon sowas, wo wir angefangen haben, über Namen zu philosophieren. Also wir haben noch nicht das Nest bereitet, was man dann ja so macht, aber so angefangen zu mhm. überlegen, wie wird das dann etc. Und es war eine Vorfreude da. Und das war dann ganz spannend, die Fehlgeburt. Also spannend klingt jetzt ein bisschen also wirklich tragisch und spannend mhm. zugleich. Spannend deswegen, weil es aus psychologischer Sicht so war, dass ich an dem Tag, wo die Fehlgeburt war, meine Frau erlebt habe in direktem, Okay, klar, Aktionismus, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, ist passiert, ist vorbei, abgehakt. So kenne ich meine Frau nicht. Und ich war komplett, stand neben mir. Mhm. Ich war echt geschockt, war in Trauer, habe im Krankenhaus geweint, das weiß ich noch, und, und, und war fertig. Und je stärker ich geweint habe, umso klarer war meine Frau, so nach dem Motto, mhm. hm? Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hatte ich Abschied genommen. Und für mich war so jetzt die Phase gut, so nach dem Motto Mund abwischen, es geht weiter. Ja. Und dann habe ich das erlebt, was man ja häufiger liest, dass eben dieses Kind noch ausgetragen wird. Mhm. Also dass es dann wirklich auch noch bis zum neunten Monat dauert und, und äh, zum Teil wirklich dann auch nochmal eine tiefe Krise entsteht ich so überlegt euch nee Oder? bei mhm. meiner Frau eher ja, mhm. das eben dann wirklich also das hatte ich nicht mehr ne? also mhm. das glaube ich hat dann wirklich was mit der körperlichen verbundenheit zu tun dass man dann diese ja diese nicht mehr in sich getragene Schwangerschaft doch noch austrägt mhm. also dass der Körper das dann spürt und ja Zeit braucht und das war dann eine schwerere Zeit wir hatten dann gedacht gut jetzt haben wir zwei Fehlgeburten wir haben ein Haus gebaut, das haben wir dann eigentlich gebaut mit Gästezimmer, Arbeitszimmer, sodass wir keine weiteren Kinder mehr bekommen würden. Und dann kamen eben noch jetzt zwei Kinder, eigene Kinder. Von daher wohnen wir jetzt. Die Kinder leben eher in bescheidenen Kinderzimmern, <lacht> aber das finden die okay, da wird zumindest sagen, sie es. Und ähm, freuen uns, dass das dann noch geklappt hat.
0: Wenn du. Wenn wir noch mal dahin gehen ähm, zu dem Punkt der Fehlgeburt, weil es wird ja wahrscheinlich mehreren Paaren so gehen, die das erlebt haben. Was kann man als Mann da auch machen in dieser Zeit? Also du hast gesagt, ähm, es hat auch die Zeit noch gebraucht bei deiner Frau und es wird so ausgetragen. Ähm, wie, wie hast du die Zeit erlebt und was kann man als Mann als Partner da tun?
1: Also daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut, ich weiß nur, dass du einfach da sein musst mhm. und ich weiß, dass das Angela alles mögliche ausprobiert hat, um damit besser klarzukommen und das zulässt mhm. und dem einen Rahmen gibst und für meine eigene Trauer weiß ich nur, dass ich halt, äh, wobei ich das schon vorher gelernt habe, mich nicht zu schämen, wenn ich weine, mhm. weine und wenn ich Trauer habe und dass das ganz wichtig war und dass das also bis heute ähm, eine von den einschneidenden Erlebnissen war also diese zweite Fehlgeburt und das einfach auch zulässt und dazu stehst.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ähm, auch schön, dass du es nochmal sagst, weil ähm, auch darauf wirklich nochmal so aufmerksam machen, dass nicht nur Frauen dann trauern, sondern halt auch der Mann natürlich trauert. Und auch gerade, wenn du schon sagst, dass du als Mann und als Vater dann auch so eine Bindung aufgebaut hast. Ne? Und mit Namen kommt ja, das ist ja dann schon ein Zeichen von Bindung. Und dass es wichtig ist, dass beide dann den Raum haben.
2: Genau.
1: Genau.
0: Mhm. Ja. Dann hat es ja geklappt. Mhm. Ähm,
1: auch tragisch, muss man sagen. Okay. Weil im vierten Monat gab es Blutungen. Und ich weiß noch, dass ich unterwegs war in einem Auftrag und ich hier ausgeflippt bin, mhm. wegen diesen Vorerfahrungen.
2: Mhm.
1: Und ich irgendwo in Hamburg war und gedacht habe, um Gottes Willen. Also von daher, das war äh, tra tra tragisch an dieser Nacht, wo es die Blutungen gab. Es ist alles gut gegangen, es hat nur die Plazenta, so einen, ich weiß nicht, ein Riss oder so, also, also auf jeden Fall mhm. war die Plazenta etwas angegriffen. Und ich war in Hamburg auch noch in einem Hotel, was grauselig war, das weiß ich noch. Und ich war wirklich vollkommen fertig mit Nerven mhm. am nächsten Tag. Und es äh, ist alles toll, toll, toll gut gegangen.
0: Du mhm. hast zwei noch weitere bezaubernde Kinder bekommen zu deinem Dritten. Mhm. <lacht> ähm, wie erleben oder wie hast du die Schwangerschaft dann erlebt? Weil ähm, was wir... Oder was, was ich halt weiß mit meiner Arbeit auch mit Mamas, es ist halt, es verändert sich sehr viel. Der Körper verändert sich viel. Ich hatte auch in dem vorherigen Interview ein ganz schönes Feedback von einem Vater bekommen, der dann gesagt hat, die Mama ist natürlich viel mehr dran. Die kriegt sofort Feedback körperlich aus dem Bauch und so weiter. Wie erlebt man als Mann die Schwangerschaft? Wie hast du es erlebt?
1: Also ähm, ganz unterschiedlich. Zunächst einmal fand ich das erste Mal spannend, auch wie sich der Körper meiner Frau verändert hat. Und da gibt es überhaupt nichts, wo ich irgendwie was mit Ekel oder sonst was, was man vorher gelesen hat, das hatte ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Mhm. Also das war sowas wie wir liegen jetzt zu dritt im Bett und es ist schön. Ja? Also das war ganz, das war anziehend, das war ich weiß noch, wie viele Fotos ich damals gemacht habe, auch von ihr und das war einfach alles ähm, ja, verbunden. Es gibt Momente, wo man dann, glaube ich, als Mann auch mal ein bisschen, ich weiß noch an, an Momente, wo ich komisch berührt war, wie äh, wenn jetzt so alles, also es war ja klar, dass Kaffee und, und, und Alkohol verboten war, dann weiß ich noch irgendwie mit roter Wurst und sonstigem, wo ich dann gedacht habe, also da bin ich dann eher konservativ, muss man das wirklich alles so machen? Hm. Ist das jetzt so notwendig? Braucht es das jetzt, auf alles zu achten? Da gab es dann eher Diskussionen, wo ich gedacht habe, lass wir gerade sein. Und genauso die Schwangerschaftsvorbereitung. Da bin ich jetzt kein Parademitglied gewesen. Da bin ich froh, dass meine Frau ähm, da sehr gut mit umgegangen ist, dass ich eben jetzt nicht einer war. Ich glaube, da gibt es drei Typen. Die einen, die vorgaukeln, dass sie es toll finden, weil sie Angst haben, dass sie sonst von ihrer Frau gescholten bekommen. Die Zweiten, die es vielleicht wirklich toll finden, sind zum Teil schwer zu unterscheiden. Und die Dritten, die entweder gar nicht erst hingehen oder hingehen und offen sagen, dass sie es irgendwie ein bisschen doof finden.
0: Ich kann mir schon vorstellen, Welcher, du warst.
1: Genau, und zu dieser Gruppe täte ich. Also <lacht> Meinst du den
0: Geburtsvorbereitungskursen? Genau.
1: Ich war bei den Geburtsvorbereitungskursen immer, die Hebamme, einer der ehrlichsten Teilnehmer, der gesagt hat, braucht es das wirklich? Ist das alles notwendig? Was tut man eigentlich mit? Also so Fragen wie zum Beispiel, muss ich eigentlich unbedingt bei der Geburt dabei sein? Mhm. Da weiß ich noch, wie andere Männer und Frauen Angela dafür <lacht> äh, sag mal, bemitleidet haben, dass ich so eine Frage überhaupt stelle. Aber für mich war auch die Überlegung, wirklich so viel Blut zu sehen. Und die Frage, ist das jetzt nur so ein Kult? Muss man da unbedingt mit oder mhm. nicht? Schwierig. Die Hebamme ist sehr gut damit umgegangen. hat gemeint, sie findet es klasse, dass die Frage gestellt wurde, weil es wirklich so ist, dass es natürlich mittlerweile so ein, also früher war es ein No-Go mitzugehen, mhm und heute ist ein No-Go, nicht mitzugehen. Und beides ist eigentlich falsch. Mhm. Sondern man muss gucken. Also das finde ich auch für Paare wichtig, zu entscheiden, ähm, was ist richtig. Ja, also da hat sie auch noch mal damals den Satz gesagt. Es ist auch wirklich. Es kann ja auch Frauen geben, die sagen, ich möchte das nicht. Ich mhm. möchte einfach das alleine. Und ich finde darüber als Paar sich auch, und zu unterhalten ähm, ist gut. Und wir haben darüber das Gespräch geführt, dass ich Angst davor habe, mhm. dass es mir irgendwie schlecht geht damit. Und ähm, dass ich aber es unerträglich fände, auch draußen zu sein, also gehe ich mit. Mhm. Aber sie sollen einfach wissen, dass ich jetzt nicht sage, das wird wahrscheinlich der tollste Moment in meinem Leben werden. Was es dann auch im Endeffekt nicht so war. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, jetzt morgen wieder eine Geburt. <lacht> <lacht> das ist so, das kann ich kann nicht nachvollziehen. Also ich glaube, das ist auch für eine Frau nicht so. Und das ist auch, also ich kann nicht sagen, dass es für einen Mann so ist, dass er sagt, es gibt wahrscheinlich welche, aber die sagen, das war der Moment meines Lebens. Nein, das war er nicht.
0: Wie erging es dir dann? Also was hat ihn zu dem Nicht-Moment deines Lebens denn gemacht? Also liegt es daran?
1: Angst. Mhm. Angst um meine Frau. Mhm. Also ich weiß auch, dass ich... Ähm, jeweils das Geschöpf, was dann unten rausgekommen ist, sozusagen, erst ein paar Minuten später wirklich wahrgenommen habe. Weil ich immer ganz äh, eng verbunden war mit meiner Frau, weil natürlich dieses Geschrei und dieses Leiden und, oh Gott, das, das, das fand ich unerträglich und äh, das war für mich schwierig und Deswegen, ich weiß noch, bei, bei, bei Fiona hat sie mich ganz fest umarmt und fast den Halswirbel ausgerenkt. Ne? Und das war ein sehr inniges Erlebnis von daher. Also ich kann mich natürlich an die Sekunden noch erinnern. Also von daher ist es emotional und in meinem Gehirn klar abgespeichert. Aber ähm, klar habe ich dann, als, das, als Fiona dann auf den Bauch gelegt wurde und, und dann, dann, dann nimmst du das wahr und dann bist du unendlich erleichtert. Aber du bist jetzt nicht irgendwie, und das gibt es vielleicht auch, dass da Männer wirklich gucken, was kommt da unten raus, und können das dann da drauf fokussieren. Das konnte ich gar nicht. Mhm. Sondern ich war eigentlich nur bei meiner Frau erstmal. Mhm. Und das war bei Maxim dann genauso. Mhm.
0: Und ähm, gehen wir noch mal ganz kurz zu dem Geburtsvorbereitungskurs. Wie hat an Du hast gesagt, Angela hat da ähm, super reagiert, weil sie dich, ich nehme einfach auch mal an, hat sein lassen, die Fragen genau. stellen lassen. Ne? Ja. Was äh, gibt es sonst noch was, was, man, ähm, was wichtig ist in der Geburtsvorbereitung als Paar auch noch zu klären, zu besprechen?
1: Ich glaube schon, dass wichtig war, auch wenn es jetzt nicht die Leidenschaft, glaube ich, von vielen Männern ist, dann ist das bei der Nestvorbereitung dabei zu sein. Weil den, äh, das ist definitiv natürlich etwas, ich weiß jetzt ja nicht, ob es traditionell ist, aber ich glaube, was auch heute noch so ist, was die Frauen eher in Angriff nehmen, also jetzt das gesamte Nest, Bett etc., Möbel auszuwählen etc. Ähm, und da dabei zu sein ist jetzt nicht immer so etwas gewesen, wo ich gesagt habe, yuppie, heute suchen wir den Kinderwagen aus. Mhm. Ja? Aber ich äh, hätte es mir nicht äh, verziehen, wenn ich nicht da mitgefahren wäre. Mhm. Weil es dann schon so etwas ist, was dann die emotionale Verbindung damit bringt. Also es wäre für mich nicht gut gewesen, wenn, ja, ich habe jetzt die ganzen Möbel ausgesucht, da ist das Schrank, da ist das Bett, da ist das und das. Damit wäre es mir nicht gut gegangen. Sondern ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das als Paar macht. Und dass man da über, das ist natürlich Geld, Farbe, also auch einfach einen Zusammenhalt findet, auch wenn die größeren Anteile von Vorschlägen von Angela kamen, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Aber eben, ja, das war schon, auch das ist auch wichtig, das gehört dazu. Und ansonsten logisch viel über das reden, was danach kommt. Und, glaube ich auch, was, was die Väter für eine Rolle haben, ist, ähm, so ein Stück weit den Blick auf Geschwister legen. Inwiefern? Naja, die Rolle ändert sich ja. Also da müssen eigentlich beide drauf schauen, aber da muss halt gerade der Mann auch drauf schauen, dass er halt guckt, ähm, wie wird es den Geschwistern damit gehen. Also insbesondere dann, wenn das Zweite und Dritte kommt, dann gibt es ja so den Fokus auf das Neue. Und ähm, ja, man muss man einfach schauen, wie man diejenigen auch integriert, wie man das plant, dass die gut integriert werden. Mhm. Ich weiß noch, dass wir bei Fiona dann einen Baby-Wickelführerschein oder ähnliches gemacht, dass die ihre Rolle bekommen und ihre mhm. Rolle finden.
0: Mhm. Okay, also das heißt, du meinst auch, wenn Babys ja da sind, das heißt das zweite oder dritte Geschwisterchen, der Fokus liegt da auf Baby genau. und süß und auch ja. von den Verwandten ja. und so weiter. Ne? und ähm, dass die anderen dann nicht so außen vor genau. bleiben. Mhm. Genau. Mhm. Wie hat sich denn, oder hat sich euer Paarsein verändert oder habt ihr speziell was gemacht, dass ihr sagt, wir wollen auch noch Paar bleiben? Weil ich nehme also ich weiß es ja nicht, aber ich nehme mal an, es ist natürlich auch mit jedem Kind kommt mehr Verantwortung und auch mehr Fokus auf den Kindern. Wie bleibt man Paar?
1: Ja, natürlich ändert sich das jedes Mal. Das hat sich bei uns natürlich zum Teil auch nochmal bei jedem Kind neu verändert, weil unsere Kinder ja in größeren Abstand gekommen sind, wie du weißt. Und gerade in der Frühkindphase, das heißt noch nicht mal so im ersten halben Jahr, aber dann nach einem halben Jahr, das Kind mehr und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und die mehr und mehr Zeit fehlt natürlich für eventuelle Paarzeit. Und ähm, je mehr Kinder du hast, umso mehr hast du den Fokus da drauf. Und umso mehr musst du natürlich paarzeit aktiv planen. Und da gab es schon Phasen, da ist uns das aus dem Fokus gerutscht. Da gab es die Firma, da gab es die Familie, also Kinder. Und ein paar gab es dann zum Schluss. Und das ist äh, vielfach in Büchern und in Lehrbüchern beschrieben und trotzdem immer wieder schwer ist, dann auch aktiv einzuhalten. Und wenn das dann eine Zeit lang passiert ist, ähm, das spürst du dann direkt. Das mhm. kommt dann irgendwann hoch. Wenn mhm. oh, das kam da, oh, du, das ist gar nicht das kommt immer wieder in Intervallen hoch. Mhm. Das passiert immer wieder. Das, also das ist jetzt sogar in der Corona-Zeit mal gewesen wieder. Dass wir zu viel Zeit, äh, ich in der Firma, dann äh, die Kinder zu Hause, Homeschooling, mhm. etc. Das ist die beste Phase mal wieder gewesen wo du dann plötzlich merkst, hier, und dann, dann liegen wir uns auch in den Haaren, weil wieder zu wenig Paarzeit. Mhm. Und das ist jetzt gerade auch up to date, glaube ich, für viele Paare schwierig, weil du ja auch nicht sowas, ähm, also jetzt musst du es ja noch blöder planen. Mhm. Du musst ja quasi den Spaziergang planen, sonst hast du ja den Theaterbesuch, den du planen konntest, oder den Kinobesuch, mhm. das heißt, du hast ja ein Ticket gekauft oder hast einen Restaurantbesuch geplant und hast dir da einen Tisch reserviert, jetzt ist sowas, äh, wir haben gestern beide gesagt, das Highlight des heutigen Tages war der Einkauf im Rewe. Das kann ja nun auch nicht sein.
0: Ich höre das so oft gerade, ja. Und das, das, ist, das ist dann ähm,
1: so, dass man sagt, ja, das ist halt schwierig. Mhm. Und ähm, dann, dann holen einen die reaktiven Aktivitäten einer Familie und einer Firma ein. Ein paar Zeit ist, kommt dann irgendwann hoch. Mhm. Ach ja. Das ist genauso wie Sport machen oder sonst was. Das
0: mhm.
1: fällt dann schnell runter.
0: Also ich habe das auch, also ich merke das dann oft, wenn ich dann, also du hast es auch eben gesagt, ne, wenn, wenn man dann wieder mehr streitet beispielsweise und man ist schneller genervt, das sind ja dann so typische genau. Anzeichen. Genau. Ähm, bist du dann derjenige, der sagt, du, ich glaube, hier fehlt was? Beide. Beide. Das mhm.
1: wechselt sich ab. Mhm. Also es wechselt sich ab, das kommt eigentlich dann, genau, du merkst es, also ich glaube auch nicht, dass du, äh, ich, ich vermute auch, dass alle, die die Ratgeberbücher geschrieben haben, ähm, denen, denen passiert das, ich glaube auch, dass das dazugehört, dass das passiert, mhm. um sich das dann wieder bewusst zu machen. Also das ist auch ein Fehler zu sagen, das wird uns jetzt nie wieder passieren, jetzt planen wir das, das passiert wieder. Und dann musst du dir das halt wieder zurückdrücken, musst du sagen, so, jetzt machen wir mal wieder was zusammen, jetzt gehen wir mal wieder.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das Wichtige ist, darüber sprechen zu können.
0: Da würde mich jetzt einfach mal aus Frau-Sicht äh, interessieren. Ähm, ist es dann so, dass wenn die Partnerin, also angenommen, das ist dann jetzt Angela beispielsweise und sagt dann, hier du, ich glaube, wir brauchen da mal mehr Paarzeit, kommt das direkt an oder braucht das dann auch erstmal eine Zeit lang, bis, bis es ist? Ja.
2: Hm.
1: Nö. Das ist ja dann schon bewusst. Mhm. Das Problem ist, dass dieser Moment diese Erkenntnis eigentlich erst nach dem ersten, zweiten oder dritten Streit dann mhm. kommt. Und dann ist es auch egal, von wem sie kommt. Mhm. Also es glaubt eigentlich okay, die Leidensphase, eigentlich die Leidensphase mhm. erst. Und die Leidensphase ist, äh, gehört dazu, einfach so nach dem Motto, wir haben äh, ja, da einfach was liegen lassen. Das ist auch beim Hausbau so. Also es ist bei allen Projekten so und Kinder gehören da auch zu, wo ein Paar einfach seinen Fokus auf ein Projekt legt und dieses Projekt ist im Vordergrund. Mhm. Es ist genauso, wie jetzt zurzeit vielleicht dem einen oder anderen geht, alles redet über Corona und irgendwie geht es einem auf den Keks.
2: Hm.
1: In der ersten Zeit der, nach der Schwangerschaft dreht sich ja alles ums Baby. Du wirst ja auch gefragt von jedem und, wie geht's dem Kleinen? Kommt's schon? Irgendwann geht es dir auf den Keks. Und sagst du, es gibt auch noch ein anderes Thema. Mhm.
0: Und ich bin auch noch da. Ja,
1: dann, dann willst du einfach mal Themenwechsel haben. Mhm. Und äh, ja, so ist das halt, wenn du den Fokus zu stark auf was rückst, mhm. wird was anderes verloren gehen. Ja,
0: Ich finde es super, dass du das auch jetzt nochmal so sagst, ne? weil es ist dann nicht nur, wenn Kinder da sind, sondern auch beispielsweise, wenn beide ähm, selbstständig sind und an einem Projekt arbeiten oder Hausbau oder was auch immer. Also das heißt, wenn der Fokus dann da liegt, und es sind so Phasen, ne? so wie du das jetzt auch gerade berichtest. Ich finde, es ist auch so, so schön, weil das, weil wenn man ja drin ist, hat man das Gefühl, man kommt da nicht raus. Es ist wie so eine Wand und man streitet sich dann vielleicht öfters als Paar. Ne? Und ähm, was eigentlich fehlt, ist vielleicht dann diese Paarzeit. Aber man hat das Gefühl, man kommt da vielleicht erstmal nicht raus und man stagniert. Und es ist halt so, es klingt halt auch, als ist es... Eine Phase und es wäre eine weitere Stufe, die man dann nehmen kann, einfach als Paar. Ne?
1: Ja, und das Tolle ist ja, es entsteht ja eigentlich immer an dem Fokus. Also, es entsteht ja, äh, diese Streits entstehen ja, weil man immer tiefer in diesen einen Fokus reinrutscht. Nimm jetzt Hausbau oder nimm jetzt ähm, Kindererziehung und ähm, Je stärker man sich auf dieses eine Thema fokussiert, umso mehr erlebt man ja den anderen als schwierig. Mhm. Weil man denkt, warum denkt er nicht genauso wie ich? Der <lacht> müsste doch eigentlich das, dieses Thema, was hier uns jetzt so ja. wichtig ist, genauso wahrnehmen wie ich. Mhm. Und er müsste genauso viel Wertschätzung in dieses Thema reinlegen, was ich tue. Und dann erlebt man den anderen als schwierig und dann braucht man erstmal diese Konflikte, um zu erkennen, Ha, genauso schwierig wie der andere ist, bin auch ich. Mhm. Und dann kann man sagen, gut, also macht es wahrscheinlich Sinn, erstmal loszulassen von dem Fokus und sich wieder zu finden.
0: Ich erlebe oft, dass ähm, Mütter dann, wenn sie Mutter geworden sind, und wir haben es eben ja auch schon gesagt, der Fokus liegt dann natürlich sehr stark auf dem Baby. Und ähm, dann erlebe ich es oft, dass... Mütter dadurch auch sich manchmal stark aus dem Fokus äh, verlieren ne? und dann wirklich auch kräftemäßig und es kommt Schlafmangel dazu und so weiter, ne sich so aus dem, ähm, ähm, ja, aus dem Fokus verlieren und dann manchmal gar nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich, ich bin irgendwie nur noch Mutter oder so, ne das höre ich dann relativ oft. Wie hast du deine Frau erlebt, Erlebst, also hast du da irgendwie eine super Kraft an ihr erlebt, dass du halt sagst so, boah. Da hat sie sich aber echt äh, wahnsinnig äh, verändert oder so. Also wie erlebt, wie, erlebst, wie hast du als Außenstehender deine Frau erlebt in dem Mama-Sein?
1: Also dadurch, dass wir natürlich dieses erste Kind schon hatten, war das für mich nicht so was Neues. Mhm. Und es war auch nicht mehr fokussiert. Also da haben wir von Anfang an drauf geschaut, ähm, dass es bei dem zweiten und beim dritten Kind nicht mehr Fokus gab als jetzt beim ersten ich glaube, ein wesentlicher Schlüssel für uns, dass wir diese Zeit da nicht so erlebt haben, dass wir denken, okay, der entfremdet sich jetzt, der ist nur noch für das Baby da, lag, glaube ich, stark auch an der wieder entflammten oder nicht wieder entflammten, sondern dauerhaft entflammten Sexualität. Also ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, ich kann aber nicht berichten, dass das irgendwie mal schwierig war, äh, dass wenn dann die Sexualität verloren geht und das kann ich schon nachvollziehen, dass das natürlich schwieriger ist äh, und auch erstmal schwierig ist direkt nach der Geburt ja, und man dann eben auch Wege finden muss, wie man die Sexualität auslebt mhm. äh, ohne irgendwie mit Wunden oder sonst was dann äh, da in Berührung zu kommen, dann ähm, ist das, äh, äh, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, weil ich glaube, mhm. dass das wichtig ist für die Frau, Zumindest hat mir das meine Frau so gesagt, dass sie sich danach auch wieder begehrt fühlt.
2: Mhm.
1: Und dass es für mich da kein Durchbruch, also kein Abbruch gab. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema. Dieses, ähm, glaub, Vielleicht hat das mit mir auch damit zu tun, dass ich Angst hatte, da, da Ekel zu verspüren, wenn ich bei der Gebühr dabei bin, mhm. was aber nicht war. Also dass, dass, ähm, dass es da keinen Bruch geben darf. Weil nach wie vor ist Sexualität eine wichtige Bindung für Mann und Frau. Und äh, das auch in dem ersten halben Jahr nach der Schwangerschaft. Und klar ist dann auch die Frage, wo schläft das Baby? Schläft das Baby in der Mitte? Schläft das Baby auf der Seite? Ja, schläft das Baby in einem extra Raum? Mhm. Ja, wir haben relativ schnell es auch in einen extra Raum gelegt, wobei ich da überhaupt keinen Stress ähm, mit hätte, wenn es, oder gehabt hätte, wenn es dann auch auf der Seite gelegen hätte. Aber dann wäre es wahrscheinlich eher, also es lag dann häufig mm. auf der Seite von meiner Frau. Ähm, aber in der Mitte wäre halt schwierig. Mm. Und das finde ich auch, gehört da nicht hin. Mm. Also, da bin ich so ein bisschen, weiß nicht, ob das traditionell ist oder wie auch immer, aber ich finde, das, das passt nicht.
0: Mm.
1: Das könnte auf meiner Seite, es könnte auf der Seite von meiner Frau, aber es gehört nicht in die Mitte.
0: Mm. Was macht das, was bedeutet das so für dich, dass man das ähm, nachvollziehen kann? Also ich, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht musst du es nochmal erklären. Naja, die, die,
1: Nähe, ähm, die, die, die Nähe würde ja dann nur über das Kind möglich sein. Mhm. Und ähm, das halte ich für falsch. Ne? Mhm. Also sonst, ähm, wir haben auch geguckt, da gibt es so Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Wir haben zum Beispiel bei unserem ähm, Jüngsten am Anfang, haben wir den an den Kopf des Tisches gesetzt. Mhm. weil wir dachten, das ist ja total sinnvoll, dann können wir von beiden Seiten den auch bedienen. Und die anderen beiden Kinder saßen rechts und links von uns. Und ich weiß noch, damals irgendwann haben wir gesagt, ja, hallo, was hat der für eine Macht? Mhm. Ja? Und dann haben wir ihn an die Seite gesetzt. Das hat aber bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis uns das klar wurde, dass das nicht geht. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass dass du relativ schnell, und das ist, glaube ich, die Kunst, wieder erkennst, das Paar gehört in den Fokus und es braucht Paarzeit und man muss das Zimmer auch mal abschließen ja, und sagen, so, jetzt ist Zeit, wo Mama und Papa mal im Schlafzimmer alleine sein wollen und ähm, man sich diese Zeit auch bewusst nimmt und sagt und da die Grenzen setzt.
0: Hm. Ja. Ich finde, ähm was du gerade eben auch so beschrieben hast, ist, wir nennen das im Coaching ja auch die Plätze sauber halten. Mhm. Ne? Und das war auch, glaube ich, einfach damit gemeint. ne? Also so das Kind dann vielleicht nicht unbedingt an den Kopf setzen, weil es dann einfach auch eine gewisse Macht hat und um beide bedienen sozusagen, sondern dass es mit integriert wird genau. ne? und keine... also ja, also keine keine extreme Sonderstellung dann dadurch hat und ähm, ja, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass das das Kind und vor allem auch Kleinkinder oftmals sehr überfordert, wenn es ständig und alles gefragt wird. Was soll der Papa jetzt essen? Wo soll die Mama sich jetzt hinsetzen? Von wem willst du gefüttert werden und alles? Damit gibt man dem kleinen Kind genau. ja auch extrem viel Macht. Richtig. Hm. Das
1: ist alles etwas in die Schieflage, also das merke ich schon, die Schieflage gerät. Das, ist, das fängt bei Haustieren ja schon an, dass Haustiere eine Macht bekommen, genauso wie eben Kleinkinder oder Kinder, dadurch, dass man zu viel Raum gibt und zu wenig Rahmen gibt. Also da ist dieses Kinder brauchen Grenzen, ist ein bisschen blatt, aber es ist halt definitiv so. Und ähm, da, da sind andere Kulturen klarer mhm. als in Deutschland, empfinde ich das manchmal. Also das heißt nicht, dass man zurück in irgendwelche autoritären Rahmen geht, aber ich habe ein Beispiel, was ich erzählen kann, was ich immer wieder witzig finde. Ich habe ja Beratung gemacht für ähm, Kindertagesstättenführerinnen ähm, in neuen Bundesländern, zwei Jahre nach der Maueröffnung, die mir erzählt haben, dass sie nach der Maueröffnung die Geflogenheiten des Westens komplett übernehmen mussten. Und eine Geflogenheit in östlichen Kindertagesstätten war, wenn ein Einjähriger, Zweijähriger, da sind die ja schon in diese Kitas da gekommen, in äh, die Kindertagesstätten gesetzt, gesetzt wurden, wurden die morgens getopft. Das Topfen, das kennt man ja in Westdeutschland gar nicht, ging folgendermaßen. Alle Kleinkinder wurden, die noch nicht sauber waren, also die noch mhm. nicht ähm, auf Toilette gingen, mussten morgens eine halbe Stunde auf einem Klo sitzen. Und das waren wirklich solche kleinen Toiletten nebeneinander. Und da saßen die alle nebeneinander. Wer dann Pipi gemacht hat, durfte aufstehen und gehen. Daraus wurde natürlich so ein Wettbewerbsgedanke. Mhm. Man merkte, aha, wenn ich kein Pipi mache, muss ich eine halbe Stunde sitzen. Wenn ich Pipi mache, kann ich aufstehen. Und ähm, genau, und diejenigen, die kein Pipi gemacht haben, standen auf und bekamen eine Windel angezogen. Bedeutete, dass du natürlich bei diesem Kind ähnlich wie bei Paflo, so was suggeriert hast, du, du bist befreit von der Windel und du kannst früher spielen gehen, wenn du auf Klo gehst. Also ein relativ einfaches Verhaltenstherapeutisches Konzept führte dazu, dass es früher in laut diesen Tagesmüttern kein Kind gab im Alter von drei oder vier, was noch in die Windel gemacht hat. Jetzt, nachdem die zwei Jahre lang das nicht mehr machen durften, wegen westdeutschen pädagogischen Ansätzen, hatten die haufenweise Vierjährige, Fünfjährige, mhm. die noch in die Windel gemacht haben. Und da habe ich mich dann schon gefragt, aha, ist dieser freie Art äh, der Pädagogik, finde ich, das ist so ein fabelhaftes Beispiel dafür zu sagen, ich glaube, dass das nicht so sinnvoll ist. Mhm. Und dass es da einfach klare Grenzen braucht, damit man dann auch zu einem... Erfolg kommt. Mhm.
0: Was sind so aus deiner Sicht, ähm, weil du bist ja auch Paar- und Familientherapeut, mhm. ne? ähm, so die drei wichtigsten Dinge an Erziehung, wenn das Kind dann da ist? Also was, ist, was, ist, was sind so deine Top 3, wo du sagst, auch aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, es wichtig?
1: Also gut, das erste ist, die Grundlage ist erstmal, dass, dass du eine Beziehung hast. Das ist immer das, das Wichtigste. Ich glaube, dass da die, die meisten Probleme dran scheitern. Und auch ich erreiche meine Kinder dann nicht, wenn ich jetzt in Pubertätsphasen oder sonst was meine Beziehung mal verliere. Also das kommt ja immer wieder vor, mhm. dass du dann mal mit einem Mähenklinch bist oder sonst was. Und dann ist immer die Grundlage ist die, dass du zur Zeit vielleicht selbst auch ungerecht bist, weil die Beziehung einfach nicht da ist. Mhm. Das Zweite, was ich finde, was total wichtig ist, ist, erwarte keine Dankbarkeit. Also weil das ist so etwas, womit ich, glaube ich, gequält wurde als Kind selbst und was ich auch nicht erwarten würde. Ich bin froh, wenn sie mal dankbar sind und die sind auch super dankbar, meine Kinder, aber ich würde die nicht erwarten, ähm, beziehungsweise es gibt Momente, da erwarte ich sie und dann merke ich, dann bin ich ungerecht.
2: Mhm.
1: Also du kommst da nicht raus. Irgendwann denkst du, sag mal, wer bin ich hier eigentlich? Also dann kommst du zu solchen Sätzen und dann merkst du aber, dass das nicht dein Auftrag ist. Und dass du das eigentlich in gewisser Weise nicht erwarten darfst. Aber wenn, wenn es ginge, dann wäre das, glaube ich, optimal, wenn du davon loslässt, Dankbarkeit zu erwarten. So und das Dritte ist, glaube ich, das, was, was äh, ich mir immer am meisten selbst sagen muss, ist halt, qualitative Zeit zu haben. Mhm. Also sich das zu nehmen, mhm. egal wann. Mhm. Und das äh, ist etwas, wo ich ja, häufig selbst mehr oder weniger manchmal dran scheitere. Mhm. So. Ähm,
0: gibt es etwas, was du, du ich weiß, dich kann ich das fragen, was fandst du doof an Papa sein? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt doof, dass das sich jetzt so verändert hat?
1: Also Windel wechseln war es auf jeden Fall nicht. Das fand ich sogar Es gab viele Rituale, die ich da überhaupt nicht doof fand. Ich fand super schön auch Abendlieder singen und Abendgeschichten erzählen. Das mhm. ist natürlich jetzt vorbei. Jetzt wollen sie keine Abendgeschichten mehr hören. Ähm Nee, was fand ich doof? Boah. Nee, so auf Anhieb fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein, wirklich nicht. Also ja, klar, es gibt immer, also das sind Kleinigkeiten, es gibt Momente einfach, wo du denkst, also die Momente gibt es glaube ich immer, wo du denkst, du würdest da am liebsten auf die Straße stellen und Verkaufsschild dranhängen. Und sagen, jetzt, jetzt reicht es. Es geht mir einfach auf die Nerven. Mhm. Und du denkst, warum hast du das ganze Projekt gestartet? Zu zweit wäre es auch schön geworden. also Und klar ist, du wenn es etwas gab, dann ist es, du hast sicherlich deswegen viel Zeit in Projekte nicht stecken können, die du sonst hättest machen können, den du manchmal danach trauerst. Aber es gibt keinen Moment, wo ich gesagt habe, das wäre schöner geworden. Mhm. Also, das nicht. Sondern es gibt eher sowas wie: ja, geht halt nicht.
0: Mhm. Also, etwas, was Klaus als. Klaus genau, verbessert. also, was ich, was mhm. ich natürlich.
1: Äh, ich meine, klar, das ist, äh, ich war vor meiner Ehe äh, begeisterter Wanderer und habe ganz viel gewandert. Das habe ich im Grunde genommen, dadurch, dass ich natürlich mit, äh, dadurch, dass der erste Sohn gehbehindert war und dann die Kinder auch noch als Kleine nachkamen, also das ist irgendwie dann eingeschlafen. Mhm. Das hat mir immer mal wieder gefehlt und ich habe auch aufgehört mit Rauchen, glaube ich, weil ich mit Kindern. Also aber das, das, das hat mir nicht gefehlt. Da bin ich froh und dankbar. Also. aber das ist jetzt wirklich sage doof. Und nee, mhm. das wüsste ich nicht.
0: Mhm. Kommen wir äh, zu den zwei letzten Fragen. Die eine haben wir ja schon im Vorgespräch äh, etwas umformuliert. Was würde dir fehlen, wenn du ähm, nicht Papa wärst?
1: erstmal die Kinder.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Und dann gibt es einfach ganz viele Momente, wo es einfach super lustig ist. Ich meine, jetzt gerade bei Corona... Ähm, ist es das ja so, dass du ja mit der Familie sowieso noch mal viel enger zusammen bist und das hat uns echt gut getan, eigentlich also das Corona-Jahr hat uns schon gut getan, was Familie betrifft und jetzt gerade Silvester, wo sie ja sonst auf Partys gewesen sind und dann hingen sie bei uns und dann hingen sie aber nicht, sondern sie haben sich echt alle, beide Zeit genommen, also die, die zwei Kleinen, mhm. der Älteste ist schon draußen, ist schon ausgezogen und da wird uns wirklich dann auch gespielt und wir haben alles Mögliche, Witzige gespielt auch. Und ähm, das sind so Momente, wo ich sage, es ist halt schon ja cool, auch mehrere Kinder zu haben und der Tisch ist voll. Also ich mag das halt auch, am vollen Esstisch zu sitzen mhm. und dann wirklich zu sagen, jetzt sind alle beisammen. so Und dann bin ich auch stolz. So, also deswegen, das wird mir fehlen, dieses Gemeinschaftsgefühl und... Ähm, und Humor, also wir haben natürlich alle gemeinsam Humor auch entwickelt, das mhm. wird mir fehlen.
0: Die letzte Frage, wenn du jetzt mal zurückschaust auf, das, auf die ganzen Papa-Jahre, äh, die du jetzt hinter dir hast und natürlich noch vor dir hast, aber einfach aufgrund deiner Erfahrung, was rätst du Vätern, was sind so deine drei Weisheiten, die du mitgeben würdest. Was ist wichtig? Worauf sollte man nicht verzichten, wenn man jetzt gerade junger Papa ist?
1: Also auf jeden Fall das, was wir schon besprochen haben, ähm, eben dieses Papa-Sein nur als Teil seiner Verantwortung zu sehen mhm. und die Verantwortung halt ganz klar noch zu sehen. Und du bist auch so ein Stück weit weil ich glaube, logischerweise geht der Fokus auch von der Frau sehr stark auf das Kind, dass du auch für das Paarleben ein Stück mit Verantwortung trägst. Also ich glaube, gerade in den ersten Jahren ist es wahrscheinlich wichtiger, dass du als Mann sagst, lass uns mal wieder ins Kino gehen, mhm. lass uns mal wieder was essen gehen, weil die Frau sich, zumindest bei mir war das so, sich viel stärker nochmal verantwortlich fühlt gegenüber das Kind. So Also das heißt, da sehe ich schon, in der, also, ja, im Zweifel sollte der Mann dafür sorgen. So, so das wäre eins. Das zweite ist, dass, ähm, also ich glaube, dass es äh, wichtig ist, ähm, die Rolle wahrzunehmen, die man eben bei den verschiedenen Geschlechtern hat. Bei den Jungs bist du halt derjenige, der für Kraftspielchen dafür da bist und du musst eben auch mehr Grenzen setzen und du hast dann ganz andere Rolle. Bei den Männern, also bei den Jungs war ich halt immer derjenige, der halt mal gebrüllt hat und der mal mit denen sich gekloppt hat im Bett und Spiele gemacht hat wie zwei Löwen und sonst was, also die ganzen Rollenspiele, weil das weiß ich, ist jetzt nicht unbedingt das, was die Frauen sich intensivst wünschen, also da einfach seine Rolle wahrnehmen. Und bei den Mädels bist du halt eher der Prinzessinnen. Also so war ich Vater, der halt tolle Geschichten erzählt mhm. oder sonst was. Also da einfach deine Rolle gucken und deine Rolle suchen und die auch aktiv besprechen mit deiner Frau. Ähm, was ist deine Rolle? Dass man sich die wirklich auch gegenseitig aufteilt. Mhm. So, dritten weiß ich nicht. Aber das wären die zwei wichtigen, die ich sehe. Vielleicht
0: als drittes ähm, noch, was ist als Paar wichtig?
1: Ja, das hatten wir ja schon gesagt. Also für mich diese Zeiten sich einplanen und wirklich zu gucken, dass das Paar an die Spitze gehört.
2: Mhm.
1: Als, als, ne? Also wie können wir klar machen, dass wir definitiv erstmal für uns auch sorgen Bevor wir dann anfangen uns um die, da finde ich immer das Beispiel, ähm, das fand ich damals immer als erstes so komplett, du kennst das ja aus den Flugzeugen, dass man erst sich selbst die Atemschutzmaske aufsetzen soll und dann die von seinem Gegenüber, ja. und das ist als Bild wunderbar fürs Paar.
0: Ja, und auch als, Ein-, als, und auch als Person, genau. also man ist zwar Paar, man ist Eltern, aber man ist auch noch Richtig. Einzelperson. Und so ja. ist
1: es auch, das Paar muss sich da erst die Atemschutzmaske aufsetzen und dann ja. werden die Kinder gefüttert.
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel. <lacht> Wie schön, dass wir damit enden. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich weiß, Gerne. die ist begrenzt. Vielen, vielen Dank für auch deine sehr ehrlichen Antworten und äh, den Einblick auch in deine Erfahrung und in dein Papa sein. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge mit Klaus Kissel gefallen hat. Wenn du Lust hast, dann hör dir doch Folge 3 und 4 an. Die sind mit seiner Frau Angela Kissel ähm, einmal ist die vom 30. November und einmal vom 8. Dezember 2020. Auch ein richtig spannendes Interview. Und sie ist auch Paar- und Familientherapeutin. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie doch gerne mit Freunden. Ähm, überleg mal, für wen könnte die Folge, die Väterreihe, auch gerne für Männer, die auch vielleicht noch nicht Väter sind. Ich finde, in der Väterreihe... Ähm, ist es ist auch richtig schön und man erfährt unglaublich viel und es könnte natürlich auch für Männer interessant sein, die noch nicht so weit sind, aber ähm, vielleicht mit dem Gedanken dann auch mal spielen. Also teile sie doch gerne, mit wem auch immer die Folge interessant sein könnte. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, das unterstützt mich und meine Arbeit und gibt einfach mehr Menschen die Möglichkeit, diese Folge zu hören. Ich wünsche dir nun alles, alles Gute und ich freue mich auf nächste Woche. Da haben wir Robert Hofmann, er ist Hypnotherapeut und er erzählt uns, wie er seine Frau in der Schwangerschaft unterstützt hat mit Hypnose und Meditation. Und ähm, ja, sie haben eine ganz, ganz tolle äh, und reflektierte Paarbeziehung. Und äh, da freue ich mich auch, die mit dir teilen zu können, weil er uns da auch einen unglaublich spannenden Einblick ähm, hinterlässt. Und ja, ich überlege tatsächlich, das weiterzuführen, vielleicht einmal im Monat tatsächlich ähm, Väter weiterhin zu interviewen. Ich, mir macht es unglaublich viel Spaß und ich finde es sehr, sehr wichtig, um ähm, auch diese Seite einfach zu beleuchten. Mach's gut, Mama's Tee, bis nächste Woche.